0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den
1: ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Professor Gerald Hütter, Neurobiologe und sicherlich einer der bekanntesten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum. Er verfasst regelmäßig Sachbücher, die Bestseller werden, hält Vorträge, die gerne gehört werden, organisiert Kongresse, berät Regionen und Politiker. Viel Freude beim heutigen Podcast. Lieber Herr Professor Hütter, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für diesen Podcast. Ich war die letzten drei, vier, fünf Tage schon richtig voller Vorfreude und wann immer ich erzählt habe, dass wir den Podcast aufnehmen, war so eine richtige freudvolle ähm, Stimmung im Raum, weil viele sich einfach freuen, dass sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Also vielen herzlichen Dank. Also es ist eine Freude und Ehre. Und wie schon ganz kurz vorher angedeutet, würde ich gerne so ein bisschen Gesundheit und Krankheit in den Vordergrund setzen. Sie haben natürlich auch schon ein Buch geschrieben, zu dem Thema ähm, und viele andere Dinge gemacht, ähm, die, die viele von uns gelesen haben. Ich würde gerne mit dem Thema der Gesundheit und Krankheit anfangen und dann einfach so ein bisschen weitermachen. Ich finde, die, die leichtesten Fragen sind ja oft die schwierigsten. Insofern fange ich mit einer ganz leichten und auch gleichzeitig schwierigen Frage an. Ähm, haben Sie für sich so eine Definition von Krankheit und oder Gesundheit? im Kopf, die Sie so ganz gemütlich mal präsentieren könnten?
0: Krankheit ist Ausdruck einer Verwicklung. Und Gesundheit ist, wenn man sich aus solchen Verwicklungen wieder befreit. Das heißt, wir laufen alle im Laufe des Lebens Gefahr, uns in eingefahrenen Mustern zu verwickeln. Das gilt auch für körperliche Prozesse. Also wenn sie so den ganzen Tag da vor dem Rechner sitzen, dann ruft ihr ihre Rückenmuskulatur ständig nach oben, dass das jetzt einfach nicht mehr so günstig ist und dass sie eigentlich doch jetzt was anderes machen müssten, ein bisschen Bewegung und so. Und äh, die meisten Leute hören das nicht mehr. Die haben im Laufe ihres Lebens gelernt, diese aus dem eigenen Körper kommenden Signale zu überhören. Das heißt, hirntechnisch ist äh, dieser Bereich, in dem diese Meldungen oben ankommen, gehemmt. Und äh, dann machen die weiter, obwohl es da hinten immer ruft. Und der arme Rücken muss sich dann selber helfen, weil ihm ja keiner hilft und dann macht er das, was er kann, macht die Faszien enger und fester und, und versucht, diese Haltung sozusagen zu stabilisieren mit dem Ergebnis, dass Sie dann nach fünf Stunden sich nicht mehr aufrichten können. Und wenn Sie das ein paar Jahre machen, dann können Sie dann zum Arzt gehen und dann macht er Ihnen ein Röntgenbild und dann sehen Sie, was da mit Ihrer Wirbelsäule passiert ist. Und dann sagt der Arzt, gucken Sie, jetzt ist die Wirbelsäule abgenutzt. Aber die ist nicht abgenutzt, die, die, die hat ihre Lösung gefunden und, äh, und äh, das deshalb, weil sie sie allein gelassen haben. So, jetzt sind sie krank und äh, sie sind aber nicht an der Wirbelsäule krank, sondern sie sind krank geworden, weil sie sich verwickelt hatten. Und hier steckt schon die Art der Verwicklung drin, nämlich äh, es gibt sehr viele Menschen, denen das, was sie tun und womit sie sich beschäftigen, so wichtig ist dass sie die Signale aus ihrem eigenen Körper nicht mehr hören. Und das, was den meisten Menschen eben sehr wichtig ist, ist, dass sie, das ist ja ein Grundbedürfnis von uns allen, damit kommen wir schon auf die Welt, dass sie mit anderen Menschen verbunden sind. Und wenn dieses Bedürfnis nicht so recht gestillt werden kann, wenn man sich also nicht wirklich tief im Inneren und so, wie man ist mit anderen verbunden weiß, also man könnte auch sagen, wenn man nicht sicher ist, dass man so, wie man ist, von den anderen angenommen wird, dann muss man sich bemühen und um diese Anerkennung ringen. Und dann muss man bedeutende Dinge vollbringen und dann muss man auch den ganzen Tag am Rechner sitzen und dann hört man den eigenen Körper nicht mehr rufen und das ist die Verwicklung. Und das ist, glaube ich, nicht nur bei den Rückenschmerzen so, sondern das könnten wir jetzt auch für viele andere Körperfunktionen durchgehen. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Bereich, der dann vielleicht noch am allerschlimmsten ist, weil man sich ja auch seelisch verwickelt. Also man ist dann nicht nur körperlich krank, sondern auch seelisch in einen Zustand, in dem es einem nicht gut geht. Und dann fühlt man sich nicht wohl, man mag sich selber nicht mehr. Und dann mag man auch andere Leute nicht mehr und äh, und dann nimmt das Elend seinen Lauf und dann leben sie in schwierigen Beziehungen, wissen nicht, wie sie da wieder rauskommen sollen, haben noch nie gelernt, wie das sein kann, wenn sie wirklich mit anderen Menschen so zusammen wären, dass sie endlich so sein dürfen, wie sie sind, ohne Angst zu haben, da von denen ausgegrenzt zu werden. Und, und der Rest ist dann durchhaltend für viele Menschen und Hamsterrad und ja, da kommt es dann zu, von einer Verwicklung zur nächsten und dann müssten sich die Menschen eigentlich von diesen Verwicklungen befreien, sich also entwickeln. Das ist jetzt eine schöne Metapher für das, was Entwicklung eigentlich bedeutet, dass man aus dem herausfindet, wie man sich verwickelt hat. Und das gilt ja bei uns nicht nur für jeden Einzelnen, der dem das irgendwie passiert ist. Also wir bra beide brauchen uns da auch nicht auszunehmen. Auch wir sind durch diesen Sozialisationsprozess gegangen, in dem dann doch auch bei uns die eine oder andere Verwicklung entstanden ist. Das gilt aber eben auch für eine ganze Gesellschaft. Auch eine ganze Gesellschaft kann sich hoffnungslos verwickeln. Ein schönes Beispiel ist unser... Unsere Vorstellung von Gesundheit und Krankheit und dass, wenn einer krank ist, er wieder repariert werden kann. Das ist eine ziemlich blöde Verwicklung. Die stammt aus dem letzten Jahrhundert, als wir noch unser Denken ausgerichtet haben an der Art und Weise, wie die Maschinen funktionieren. Und dann haben wir geglaubt, da müsse also, wenn irgendwas verschlissen ist, das Teil ausgetauscht werden, das Gelenk oder die Hüfte oder das Knie, oder es müsse, wenn dann nicht mehr alles so richtig läuft, besser geschmiert werden. Und dann kommen dann die Nahrungsergänzungsstoffe oder was auch immer rein. Ja, und wenn es gar nicht auszuhalten ist, dann muss man die Maschine halt irgendwie am Laufen halten, indem man dann irgendwelche Schalldämpfer macht oder so, dass man das Klappern nicht mehr so richtig hört. Das sind dann die vielen Versuche, irgendwie durchzukommen mit Schlafmitteln, mit Aufputschmitteln und all diesen anderen unangenehmen Dingen. So. Und äh, deshalb ist so ein Gespräch über Gesundheit und Krankheit auch immer ein Gespräch über den Zustand unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Und eine Gesellschaft als solches gibt es ja eigentlich nicht. Es sind ja immer Menschen, die diese Gesellschaft bilden. Und deshalb ist es am Ende so ein Gespräch, ein Gespräch über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und da sind wir, glaube ich, am Kern und das ist ziemlich verwickelt, wie wir miteinander umgehen, auch wie wir unsere Kinder ins Leben begleiten, die Kriterien, was uns da wichtig erscheint, sehr fragwürdig. Und es ist ja dann auch bezeichnend, dass so ein Land wie unseres unendlich hohe Kosten für das Gesundheitssystem aufbringt, und die Leute aber nicht gesünder sind als die Menschen in anderen Ländern, wo fast kein Geld da ist für die Gesundheit. Wenn wir jetzt mal von solchen Situationen absehen, wo dann die Malaria oder irgendwelche anderen Infektionskrankheiten nicht behandelt werden können, weil die Medikamente dafür fehlen. Was ich meine, sind nicht solche Erkrankungen, die man mit den üblichen Methoden in der Medizin ja auch wirklich ganz gut behandeln kann. Ich meine, in der westlichen Welt, vor allem diese ganzen chronischen Erkrankungen, die wir sehen und die unendlich teuer sind und wo auch die Mediziner nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Ich beschäftige mich ein bisschen mit, mit tibetischer Medizin und die haben diese Prämisse, dass, dass wenn wir geboren werden und mehr oder weniger Glück haben, alt werden, krank werden und sterben, also ist sozusagen Teil, Teil unseres Systems, dass wir, dass wir dass der Körper endlich ist. Und dann gibt es diesen Spruch, Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung von Thomas von ja, der Queen. Ja. Das ist ein schöner Spruch, oder? Ja, also ich richtig. liebe den sehr. Ich habe den zum ersten Mal bei einem Kongress gehört. Und, und seitdem erzähle ich den allen und, 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 und höre mir dann immer die die Reflexionen der gegenüber an. Aber ich finde diesen Spruch sehr, sehr passend, weil ich, und ich finde, das hat auch verschiedene Ebenen, das, das Individuum, aber auch die Gesellschaft. aber das, das gibt schon eine Perspektive und ich erlebe immer wieder Menschen, sie haben mal dieses, es ist ein bisschen anders, dieses, diese Nonnenbeispiele gebracht von Demenz und man hat am Hirn sozusagen Bilder, die die, die Demenz zeigen und trotzdem sind die Nonnen nicht dement. Ich, also es, es gibt einfach Menschen, die sehr, sehr krank sind und trotzdem gar nicht drunter leiden. Aus Sicht der Hirnforschung gibt es da sicherlich auch viel zu sagen zu dem, Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung.
0: Ja, ich glaube, das, was äh, so Menschen, die sich nicht so sehr intensiv damit befasst haben, am schnellsten überzeugt, ist der Kontakt mit anderen Menschen, die in ihren Augen sehr krank sind oder eine heftige Behinderung im Leben haben. Und mit denen muss man sich mal unterhalten. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge, wo wir sagen würden, mein Gott, das ist ja gar kein richtiges Leben mehr, so in diesem Zustand. Und wenn man da mit ihnen spricht, sind die total glücklich. So. Die, die, die würden sich auch dagegen verwehren, dass wir sagen, äh, du bist krank. Und äh, das kann man dann ja noch ein bisschen weiter treiben und kann mit dem fragen, ist denn jetzt äh, manches, was so als normaler Lebensvollzug mit dazugehört, gehört, äh, gehört denn das jetzt eigentlich in den Bereich von Erkrankung? Oder machen wir hier etwas zu einer Krankheit? Als Gründen, die man noch mal genauer anschauen muss. Es lässt sich ja auch mit äh, Krankheiten und der Behandlung von Krankheiten sehr viel Geld verdienen. Mhm. Also machen wir auch bestimmte Zustände, durch die Menschen normalerweise gehen zu Erkrankungen. Mhm. Äh, ja, weil wir damit eher eine andere Absicht verfolgen, nämlich äh, Gewinne zu erzielen. Also typisches Beispiel ist das jetzt äh, so eine etwas länger andauernde Trauer nach dem mhm. Katalog der psychiatrischen Erkrankungen, der da in den USA immer wieder erstellt wird, äh, zu einer Krankheit gemacht wird. Also das, das geht dann schon in Richtung Depression und ist mhm. behandlungsbedürftig. Mhm. Und äh, Damit werden viele Menschen, die den Verlust eines lieben Menschen beklagen und da auch wirklich traurig darüber sind, dass der nicht mehr da ist. Und was auch vollkommen berechtigt ist, darüber traurig zu sein, die werden jetzt krankgeschrieben, also als Kranke behandelt. Oder neben der Schwangerschaft, das ist mal was ganz Normales gewesen, dass Frauen Kinder kriegen heute, ist das so, als ob die nun eher die ganze Zeit behandelt werden müssten, damit das dann auch gut geht. Schwierig. Sind wir in einem anderen Bereich angekommen, der auch eine große Verwicklung ist? Und das ist die Möglichkeit, eben mit Erkrankungen oder mit Menschen, die äh, erkrankt sind, auch sehr viel Geld zu verdienen.
1: Die haben gedacht, vielleicht darf ich Sie, darf ich Sie fragen, obwohl das natürlich ein komplexes Thema ist: ähm, die, die, die riesige Brandbreite der Psychopharmaka, die viele Menschen bei uns im Westen nehmen, von Schlafstörungen, über Panikattacken, über Depressionen, wie auch immer. Was haben Sie, wie ist der Zugang? Gibt es noch Menschen, denen, denen das auch bei der, aus der Verwirklichung zur Entwicklung noch eine Unterstützung bringt? Also kann das auch noch Sinn machen, nivelliert ist nur die Symptome und nimmt damit ganz sozusagen, das Potenzial der Gesundung. Wo, wo, wo sehen Sie
0: das? Ich habe ja jahrelang in einem Forschungslabor für eine ich psychiatrische ja. Klinik gearbeitet. Und, äh, und es, dort habe ich auch gelernt, dass es bestimmte psychische Ausnahmezustände gibt, die wo man froh sein muss, dass man dann ein Medikament hat, dass man diese Person erst mal wieder, dass die wieder zur Ruhe kommt. Also in psychischen Ausnahmezuständen kann es, wenn man anders nicht weiterkommt, durchaus hilfreich sein. Jedenfalls ist es dann möglicherweise, das weiß ich nicht ganz genau, aber vielleicht besser, als wenn man sie in eine Zwangsjacke steckt und festbindet und in so eine Gummizelle steckt. Aber... Langfristig müsste jeder, der solche Medikamente verordnet, natürlich davon ausgehen, dass das Medikament etwas im Gehirn verändert, was dazu führt, dass das Symptom sich möglicherweise, wenn das alles stimmt, was auf dem Verpackung steht, dass sich das Symptom dann verbessert. Also, nehmen wir jetzt ein Kind, was sehr zappelig ist und Impulse nicht kontrollieren kann. Natürlich führt dann die Verabreichung von Methylphenidat oder Ritalin, wie das heißt, dazu, dass das Kind erstmal still ist und der Papa wundert sich plötzlich, dass der Sohn, wenn er ihm sagt, hängt deine Jacke an, Haken", dass der das tatsächlich macht. Und deshalb sind die Leute dann oftmals sogar froh, dass sie so eine Substanz haben, die sie dem Kind verabreichen können, damit das Kind wieder besser funktioniert. Ich bleibe jetzt mal bei den Kindern, das kann man ja. natürlich auch mit den Erwachsenen genauso machen. Nur bei den Kindern wird dann besonders deutlich, dass wenn das Kind diese Substanz bekommt, weil es seine Impulse nicht kontrollieren kann und die Substanz dazu führt, dass es seine Impulse kontrolliert, wie soll dieses Kind jemals aus eigener Kraft lernen, seine Impulse zu kontrollieren? wenn es doch das Medikament macht und da merken Sie die ganze Tragweite, die in allen psychopharmakologischen Behandlungen drin steckt. Das mag sein, dass die helfen, aber sie tragen nicht dazu bei, dass der Mensch wieder ja, im eigenen Hause wird. Und das ist ja das, was wir uns wünschen, dass, dass Menschen in der Lage sind, mit bestimmten psychischen Zuständen, die vielleicht für sie selbst und dann auch für andere Menschen unangenehm sind, dass sie, dass sie dann lernen, das selbst in den Griff zu bekommen. Also Affektkontrolle heißt das so im weitesten Sinne. Und das ist ja eine besondere Kunst, dass man sich nicht von seinen Gefühlen und seinen Aufwallungen immer so durch reisen lässt und dann ein Opfer seiner eigenen emotionalen Zustände wird, sondern das versuchen wir ja auch mit Kindern, dass wir Bedingungen schaffen, unter denen die betreffende Person, also hier das Kind lernen kann, seine Impulse oder das, was es gerade so zur Aufwallung bringt, so zu... So zu, und so zu kontrollieren oder so zu regulieren, dass das Kind plötzlich merkt, es ist nicht das Opfer seiner eigenen Impulse, sondern es kann da zurücktreten, kann gucken, was da jetzt wieder los ist, kann die Ursachen suchen, kann im Gespräch und in der Beziehung mit anderen Menschen versuchen, das zu klären. Und so lernt man dann, wie man es machen muss, damit man kein Ritalin braucht. Aber mit Ritalin kann man es halt nicht lernen, das ist die Antwort auf Ihre Frage.
1: Schwieriger. Ich habe weniger mit Kindern zu tun als mit Erwachsenen und ich stelle denen dann häufig die Frage, ich glaube, man kann es auf die Ritalin bekommenden Kinder übertragen, wenn ich denen frage, was können die selber tun für sich, um wieder gesund zu werden? Die, die, die Patienten, denen, wo ich das Gefühl habe, ich kann ihnen gar nicht mehr helfen, die sagen, ich weiß es nicht, ich sitze am Küchentisch und ich fürchte mich, oder ich habe Angst. Ähm, jetzt war das Wort Effektkontrolle glaube ich, das Sie gesagt haben. Vielleicht hätten Sie da so ein paar Tricks und Tipps, die ich dann solchen Menschen vielleicht
0: mitgeben könnte. Ich glaube, das ist auch eine Verwicklung. Mhm. Dass wir glauben, es gäbe da einfache Tricks oder irgendwelche Übungen oh, oh, oh. oder so, die man dann machen kann. Sie haben ja gesagt, oder wir haben das ja vorhin herausgearbeitet, das ist eine Geisteshaltung. Hm. Und eine, eine innere Haltung, die kriegen Sie nicht mit Tricks hin.
1: Ja.
0: So, und deshalb müssten Sie diesen, also, und diese Haltung und diese inneren Einstellungen, die entstehen im Laufe des Lebens durch Erfahrungen. Nicht durch das Lesen von Büchern oder durch Unterricht oder durch Trainingsprogramme, sondern da müssen Sie die Gelegenheit haben, die Erfahrung zu machen, wie schön das ist, was weiß ich das Leben zu genießen. Oder wie toll das ist, wenn man nicht alles kontrollieren muss und es einfach mal laufen lässt. Und wie wunderbar das ist, dass man mit seinem Chef redet, wenn man da ein Problem hat, anstatt nach Hause zu gehen und Schnaps zu saufen. Das sind doch alles Leistungen, die man vollbringen könnte. Und dazu bedarf es aber nicht eines Tipps, sondern das ist ja eine Frage der inneren Einstellung und zwar der inneren Einstellung sich selbst gegenüber. Und wie man das dann nennt, ist mir eigentlich egal. Aber ich habe einen Aspekt mal in einem Buch herausgearbeitet. Das ist die Frage, dass man ja auch sagen könnte, es ist unter meiner Würde dass ich solche ja, Dinge tue, ja, also Schnaps und andere anschreien und andere über den Tisch ziehen und keine Ahnung, also andere zum Objekt meiner Interessen zu machen. Das ist unter meiner Würde und dann müsste man sich aber eben selbst mal mit der Frage befassen, was denn eigentlich die eigene Würde sein soll. Und ich glaube, die meisten wissen das, aber sie haben keine Lust, sich das bewusst zu machen, weil in dem Augenblick, wo sie sich ihrer eigenen Würde bewusst wären, könnten sie vieles nicht mehr tun, was im Augenblick aber von ihnen gemacht wird, damit sie von anderen gemocht werden oder sich Anerkennung verschaffen oder was weiß ich, was für Probleme dann bearbeiten. Das heißt, wir ver verletzen dann immer wieder unsere eigene Würde, damit wir in der Welt, in der wir sind, so funktionieren, wie wir uns das bisher so angeeignet haben. Und was noch schöner geht als das mit der Würde, weil das hat ja viel mit dem Kopf zu tun, das ist, dass man auch versuchen könnte, so eine andere Haltung dadurch zu, äh, im Hirn zu verankern, dass man diese Erfahrung macht, wie das eigentlich ist, wenn ich anfange, etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen. Das kann ja bezaubernd sein. Also kann ja sein, dass das auf einmal mir sehr gut tut, wenn ich äh, anfange, nicht mehr jedes Mal, wenn ich am Bäckerladen vorbeigehe, mir da irgend so ein süßes Brötchen zu holen oder ein Stück Kuchen. Und es kann auch sein, dass ich äh, das doch viel schöner finde, wenn ich an Orten esse, die mir gefallen, anstatt auf der Straße und im gehen. Und mit Menschen, die ich nett finde, anstatt abends beim Geschäftsessen mir da um neun noch den Bauch voll zu stopfen. Und könnte es sein, dass das auch für mich als ein Akt der Befreiung und der Entwicklung erlebt wird, wenn ich dann abends diese Geräte ausschalte, mit denen ich normalerweise meinen Abend verbringe und es dann mal lieber mit meiner Partnerin oder meinem Partner versuche, dann hätten wir plötzlich wieder Zeit füreinander, dann wäre, dann, dann, dann hätten wir das Gefühl oder ich hätte, wenn ich das machte, das Gefühl, dass ich wieder Gestalter meines eigenen Lebens bin. Und, und das würde mir sehr helfen, dass ich dieses Bedürfnis, dieses zweite Grundbedürfnis stille, mit dem wir ja auch alle herumlaufen, und das ist das Bedürfnis nach Autonomie und, und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Mein Gott, wenn ich in der Welt nicht alles so machen kann, wie ich es gerne hätte, dann kann ich es doch aber wenigstens mit mir so machen. und kann alles so machen wie es mir gut tut. Und damit ich aber rausfinde, was mir gut tut, muss ich auch in mich hineinhören und muss mich fragen, was ich denn eigentlich da für Bedürfnisse tief in meinem Inneren zugeschüttet habe, die doch eigentlich gelebt werden wollen. Und damit verbinde ich mich wieder mit mir selbst und mit meinen lebendigen Bedürfnissen. Und damit ist dann das zweite Grundbedürfnis auch noch gestillt. Und dann wäre ich kein Bedürftiger mehr, der immer zu was von anderen haben will, sondern dann würden die Tibetaner sagen, dann lebe ich in der Fülle. Und aus der Fülle heraus und, und dann bin ich jemand, der, und das ist dann das, das wahrscheinlich schönste Erleben, was es dabei gibt, dann bin ich jemand, der anderen etwas schenken kann. Und nicht immer zu was haben muss von den anderen. Das ist ein Akt der Selbstbefreiung, den die meisten Menschen noch nie erlebt haben. Und der aber hochattraktiv ist. Aber man müsste irgendwie zumindest mal versuchen, damit anzufangen. Und der Anfang ist banal. Kein Trick, sondern einfach diese beiden Grundbedürfnisse, die wir mit auf die Welt gebracht haben. Wenn sie denn schon im realen Leben mit den anderen nicht zu stillen sind, dann wenigstens mit mir selbst zu stillen. Also mich immer wieder zu fragen, ob das, was ich da jetzt tue, mir auch wirklich gut tut. Das heißt, ich könnte also liebevoller mit mir selbst umgehen. Und dann wäre ich automatisch auch liebevoller zu anderen dann bekäme ich ganz andere Rückmeldungen von anderen, also auch von den eigenen Kindern und auch von den Lebenspartnern. Und das könnte sein, dass das Zusammenleben dann auf einmal viel leichter wird und viel angenehmer und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr so oft krank bin, weil ich mich immer wieder darüber ärgere, dass das nicht alles so ist, wie, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Großartige Idee. So, also Und das gilt dann auch für die Angst. Und wenn ich da am Tisch sitze und immer wieder diese Angst habe, kann ich natürlich äh, Anxiolytika nehmen und äh, dann habe ich erstmal das Gefühl, dass die Angst weg ist, aber sie ist ja nur durch die Chemikalie sozusagen und deren Wirkung im Gehirn vorübergehend abgestellt und kommt dann natürlich auch wieder und wahrscheinlich sogar heftiger als vorher, dann brauche ich immer mehr von dem Zeug und das ist sicherlich nicht die richtige Lösung. Also vielleicht ist das ein Weg, den man Menschen zu gehen helfen kann, Einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Ich glaube, dass das eine, eine ziemlich dramatische Wirkung hätte. Nicht nur auf jeden Einzelnen, sondern auch auf die ganze Gesellschaft. Haben wir sehr verlernt, weil es muss man dann auch wieder, damit wir den Zustand auch verstehen, muss man dann auch wieder im Kontext dieser gegenwärtigen Gesellschaft sehen. Und äh, das ist ja eine Leistungs- und Konsumgesellschaft. Und damit man diese ganzen Produkte dann auch an die Menschen verkaufen kann, die da hier hergestellt werden, da brauchen sie nur einmal durch die Stadt zu gehen, äh, da sehen sie ja, dass das alles eigentlich kein Mensch braucht. Äh, damit das aber Menschen alle für etwas halten, was sie brauchen, müssen sie die Menschen möglichst unglücklich machen. Ja, und je Unglücklicher, die sind, je weniger wohl die sich fühlen, desto mehr sind die bereit, dieses negative Gefühl dann zu kompensieren, indem sie sich irgendwie, indem sie shoppen gehen, wie Sie das nennen. Eine und der Gründe, unglücklich, unglücklich wäre dann eben, wenn sie in diesen beiden Grundbedürfnissen nicht gestellt mhm. sind. Also wenn sie wirklich das Gefühl haben, dass sie irgendwie in einer Gemeinschaft mit anderen, so wie sie sind, dazugehören und aufgenommen sind. Und wenn sie auch äh, bei der Arbeit und bei allem, was sie tun, nicht das Gefühl haben, dass sie selbst der Gestalter sind, sondern dass sie das Opfer von Anweisungen und Vorgaben sind, das macht Menschen krank. Und da ist es dann schwer liebevoll, mit sich selbst umzugehen, wenn man sich nicht aus diesen gesellschaftlichen Zwängen als Einzelner herauslöst und deshalb könnte man das auch so formulieren? Diese, dieser Gesundungsprozess oder dieser Entwicklungsprozess, der beginnt bei jedem Einzelnen. Das ist eine Entschluss, ein Entschluss, den man fassen kann, dass man so viel bisher nicht mehr weitermachen möchte.
1: Ich wollte nur vorher erzählen, ich, ich bin ja regelmäßig irgendwie im tibetischen Kulturkreis, meistens in Nordindien, weil die Tibeter sich im Exil frei bewegen können. Ich war gerade letzten Monat auch wieder dort. Und ich glaube, einer der Gründe, warum ich dort bin, ist, dass die Tibeter per se einfach, die haben natürlich im Außen weniger, ähm, aber gehen im Endeffekt einfach liebevoller mit sich um und mit ihrer Familie um und mit ihrer größeren Struktur um. Und das ist schon fast ansteckend. Also wenn man in dieser Kultur ist mit Menschen, die, die das, sich gar nicht bemühen, sondern einfach leben, dann, dann kommt man gar nicht umhin, da Teil davon zu werden. Also es ist wie, wie Viren ansteckend sein können, kann auch liebevolles Handeln ansteckend sein. Also es ist dann wie so ein, also ja, im Idealfall wie ein Schneeballeffekt. Also es ist ansteckend. Ja. Also ähm, ich, ich glaube ja, dass, dass beim Lernen irgendwie Freude ein wichtiger Faktor ist und das sagen Sie ja schon lange. Ähm, aber noch mehr wahrscheinlich, wenn die, wenn die Lehrenden es freudvoll machen. Wobei, das ist ja nicht einmal freudvoll, das ist so ganz tief, ein ganz tiefes Wissen, das da, dass da manche Menschen einfach haben. Und sowas ist es
0: schön. Ja, das sind aber dann auch Lehrende oder Erwachsene, die sich selber mögen. Ja. Das, das ist der Kern. Die meisten ja. Leute mögen sich nicht. Ja, klar. Die, die, die mögen sich deshalb nicht, weil sie etwas tun, was was, was sie glauben tun zu müssen und dann identifizieren sie sich noch damit und dann ist in ihrem Inneren ständig eine Inkohärenz, und so nenne ich das, also ein innerer Widerspruch, der einen Haufen Energie verbraucht und an dem man über kurz oder lang dann auch krank wird. Und das wäre schon alles viel, viel angenehmer, wenn es den Menschen gelänge sich selbst zu mögen. Und ich nehme an, dass die Tibeter damit nicht so ein riesiges Problem haben, sich erstmal so wie sie sind zu mögen, weil sie ja auch nicht gezwungen werden, in einer solchen Kultur sich derartig zu verbiegen, damit sie den anderen gerecht werden. Das ist ja, also man kann eine menschliche Kultur offenbar dahingehend äh bringen oder dorthin bringen, wo die Leute immer liebevoller miteinander umgehen, weil das in der Tradition sich von einer Generation zur nächsten immer weitergibt. Aber man kann auch eine menschliche Kultur dahin bringen, dass die Lieblosigkeit sich immer mehr ausbreitet und die Menschen immer weniger achtsam mit sich selbst und dann natürlich auch mit anderen und mit der Natur umgehen. Und wenn man jetzt das Ganze noch auf den Punkt bringt und fragt, womit hängt denn das zusammen, dass die einen das so machen und die anderen das so machen, dann, ja. dann kommt man schnell dann zu der, zu, den, zu der Erkenntnis, dass unser westliches System deshalb so erfolgreich ist, weil wir hier sehr strenge und geordnete arbeitsteilige Prozesse haben, die durch Hierarchien organisiert werden. Also oben ist einer, der sagt, wo es lang geht und unten, die machen das dann alle. Und das ist ein unglaublicher Motor, der in einer Gesellschaft sitzt, der ständig dafür sorgt, dass die Mitglieder einer solchen Gesellschaft sich erstens furchtbar anstrengen, weil das natürlich immer Mist ist, wenn man ganz unten herumhockt sich quält, sondern da will man hoch und hoch geht es nur über Leistung und über noch schöner über Entdeckungen und Erfindungen, die man macht, die die anderen alle gebrauchen können. Und dann hat man eine Gesellschaft, in der unendlich viel entdeckt und erfunden wird und äh, natürlich in der man aufgrund der hierarchischen Struktur auch unter Kriege führen kann. Nebenbei aber auch so schwierige Projekte wie die Bewässerung der Wüste, durch den Nil oder den Bau der Pyramiden oder was auch immer, kriegt man auch alles gebacken, haben die Tibetaner alle nicht hingekriegt. War ihnen aber auch nicht wichtig, sowas zu tun. Und äh, ja, und am Ende kommt da eine Kultur raus, die ist technologisch Erkenntnis, also, und, und, also mit Wissenschaft und Technik, den anderen auch in der Effizienz und Schlagkraft, den anderen rettungslos überlegen. So, die haben keine Chance mehr, die anderen. Also liebevoll ist etwas, was Menschen miteinander verbindet, was ihnen auch hilft, ihre Potenziale zu entfalten. Aber äh, dieser liebevolle Umgang miteinander führt nicht dazu, dass eine Kultur entsteht, die äh, Technologie, Wissenschaft und damit auch Macht und Einfluss dieser entsprechenden Gesellschaft sichern kann. Und das... Äh, bricht jetzt im Augenblick im Westen alles in sich zusammen. Das ist ja wohl das Zeichen dieser großen Transformation, von der die da alle reden. Es ist offenbar so, dass nach, also wir haben ja die Hierarchien ungefähr seit der Sesszesserwerdung hier im Westen. Und, äh, und da ist es offenbar so, dass wenn 10.000 Jahre lang Menschen immer immerzu was Neues erfinden und in die Welt bringen, und die Welt verändern, dann hat man am Ende eine so, wie die das in der Wirtschaft nennen, volatile, also so eine sich ständig verändernde Welt, die mit diesen vielen Veränderungen, die da ständig und immer schneller passieren, durch ein hierarchisches Ordnungssystem nicht mehr zu beherrschen ist. So, also wir erleben im Augenblick den Untergang oder das die, 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 die ein Zeitalter, in dem wir lernen müssen, dass das, was uns 10.000 Jahre im Westen geholfen hat, einflussreich und mächtig und erfolgreich zu werden, dass das nicht mehr funktioniert. So. Und da ist klar, was da passiert, dass eben manche Menschen gerne ihre alten, äh, hierarchischen Ordnungsstrukturen wieder hätten. Ne? Also. Wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben oder eben Herrn Trump oder Herrn Orban oder was weiß ich was für Leute. Aber das funktioniert nicht. Also die, die können zwar jetzt vorübergehend mal die Macht übernehmen, aber sie können dieses komplexe Gebilde nicht mehr lenken. Und äh, dann entsteht diese sonderbare Situation, die wir jetzt auch erleben, dass man aber im Augenblick erlebt, dass die Wirtschaft, die hätte ja auch gerne ihre Hierarchien etwas flacher gemacht. Und jetzt merken die, wenn der, die Führungskraft das macht, was sie eigentlich machen muss, nämlich sich selbst überflüssig und sich zurückzieht, damit die Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen, dann stellen die fest, die Mitarbeiter sind nicht gewillt und sind nicht bereit und sind oftmals auch nicht in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist viel zu anstrengend, Es ist viel besser. Man bekommt gesagt, was man machen soll. So, und deshalb äh, kann man auch diesen schwierigen Übergangsprozess, den wir im Augenblick weltweit in unserer westlichen Kultur erleben, wahrscheinlich nur erst dann äh, äh, günstig gestalten, wenn es uns gelingt, Menschen in der Schule beim Aufwachsen und dann später im Zusammenleben äh, die Erfahrung zu ermöglichen, dass sie mündige Bürger sind. Diese Mündigkeit, diese, wie das der Kant sagt, die selbstverschuldete Unmündigkeit, ist das, ist das Leiden unserer westlichen Welt. Und daran leiden sehr, sehr viele Menschen, die sich sozusagen vorkommen wie Objekte und dann irgendeine Nische suchen, in der sie dann irgendwas ersatzweise befriedigen können. Und dann hat, geht das oftmals in der heutigen Welt ja auch noch sehr erfolgreich. Und dann identifizieren sie sich mit dem Unsinn, den sie machen und halten sich noch für glückliche Menschen. Und äh, in dieser in dieser etwas verrückten Welt äh, kommt man nicht zur Mündigkeit. Da kommt man nur in einen Zustand der zunehmenden Verblödung. Und den Eindruck habe ich, dass wir in eine Entwicklung hineinlaufen, in der das, was die Tibetaner äh, als äh, ein, das schlimmste Klischee bezeichnen, was es geben kann, nämlich Unwissenheit, dass sich das sozusagen wie eine Volkskrankheit ausbreitet. Die Leute haben offenbar auch gar kein Interesse mehr, hinter die Fassade zu schauen und sich Gedanken zu machen, was denn da schon wieder für Stritten bezogen werden und was da auf sie Zukunft kommt und in was für einer Welt sie gelandet sind.
1: Die Unwissenheit ist wirklich, dass ähm, in der tibetischen Medizin gibt es 84.000 Krankheitsbilder, so wird es gesagt, mit entsprechenden 84.000 ähm, Geisteshaltungen, die gegen uns arbeiten. Und wenn man das niederkondensiert, dann ist die, die Hauptursache für all diese Krankheitsbilder, die Tibeter nennen es Dakzin Marikpa, also Rikpa ist das Wissen, Marikpa ist die Negation dazwischen. Und Dakzin ist das Self-Grasping, also man, man hält sich selbst für zu wichtig, und das Spannende ja, ist, wenn man dann... Das man ist dann, ja
0: alles, alles in unserer Sprache, das ist ja gekennzeichnet durch den Begriff Dummheit. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja das wäre die, die, die gute Übersetzung davon, genau. Das ist die Übersetzung Und wenn man, dann, wenn man dann fragt, was die Dummheit ist, oder das Gegenteil von Dummheit ist dann eben die Weisheit oder das Wissen. Für die Beta gibt es relatives Wissen und absolutes Wissen. Ja. Das relative Wissen ist sozusagen, weiß nicht, die... Die Hauptstadt von Österreich ist Wien und 3 plus 3 ist irgendwie ein bisschen weniger als 7 so ungefähr, also das ist das Relative Und dann gibt es das absolute Wissen und das sind halt die viel wesentlicheren Dinge. Und, und ähm, Je nachdem, das ist immer spannend, wenn man einen Lehrenden hat, den man fragt, was, was jetzt Weisheit bedeutet, dann gibt ja verschiedene Antworten. Aber die eine ist, dass das Prinzip von Ursache und Wirkung anzuerkennen und das andere ist, das, das, die nennen das göttliche Potenzial, aber sozusagen die, das kommt der, der, der Selbstliebe recht nah, also zu wissen, wie man fein mit sich umgeht einfach. Ja. Also die Beter haben das durchaus auch schon definiert für sich. Aber spannend, ja. diese Unterscheidung zwischen relativem Wissen und absolutem Wissen, ja, wo, wo sozusagen unsere Schulen halt mehr das relative Wissen propagieren und lehren und nicht so das absolute Wissen.
0: Ja, das ist in meiner Gedankenwelt gibt es das eine Wissen, das uns von uns benutzt wird, um die Phänomene dieser Welt zu beschreiben. Mhm. Also das ist dieses Sachwissen, das relative Wissen. Mhm. Und dann gibt es aber noch ein Wissen, das sich darauf richtet, dass man anfängt zu verstehen, dass es bestimmte hinter den Phänomenen verborgene Wirkmechanismen und Prinzipien gibt. Also zum Beispiel bin ich irgendwann mal drauf gekommen, dass das Hirn äh, reguliert wird in seiner Tätigkeit, in seiner Arbeitsweise, weil es dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik genügen muss. Darauf würde jetzt kein Tibetaner kommen. Ja. Ja, aber das ist, das ist absolutes Wissen. Es ist einfach nicht möglich, dass ein lebendes System die Beziehungen seiner... Komponenten so ungünstig gestaltet, dass zu viel Energie verbraucht wird, hm. weil das führt nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik dazu, dass die für die Aufrechterhaltung des Systems notwendige Energie nicht mehr zur Verfügung steht, weil man mehr verbraucht, als man hat. Wir sind jetzt, reden jetzt über den Zerfall unserer westlichen Gesellschaft ja, ja. Und, und dann fliegt das System auseinander. Und dann kommt der zweite Hauptsatz, der Thermodynamik sagt ja nichts weiter, als dass, dass, dass alle Strukturen dazu streben, die in ihnen enthaltene Energie gleichmäßig wieder im Weltall zu verteilen. Wunderbar. Und für das Gehirn bedeutet das, wenn das noch einigermaßen funktionieren will, dann muss alles da oben darauf ausgerichtet sein, den Energieaufwand zur Aufrechterhaltung von Funktion und Struktur so gering wie möglich zu halten, das ist Hintergrundwissen. Und das sieht man ja nicht. Aber man sieht, dass Leute zu, zum Beispiel nicht gerne denken oder dass sie gerne vorm Fernseher sitzen und dass sie sich es sich immer bequem machen wollen. Das ist Ausdruck des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik und der Art und Weise, wie das Hirn das bewältigt, indem es sich nicht mit Sachen gerne beschäftigt, die energieaufwendig sind. Kurzfristige Lösungen. Ja. Dem Hirn ist das zunächst erstmal egal. Hauptsache das ist der hohe Energieaufwand, den man eben noch hatte, als man mit seinem Partner oder seiner Partnerin diesen furchtbaren Streit hatte, der muss ja jetzt weg. Und schön wäre es, wenn man das jetzt irgendwie anders lösen könnte, aber manche Leute holen sich dann die Schnapsflasche, trinken die leer. Und dann ist auch wieder Kohärenz im Hirn. Und dann wissen sie gar nicht mehr, dass sie Streit hatten und wissen auch gar nicht mehr, dass sie einen Partner haben, weil sie so besoffen sind. Und dem Hirn ist das auch recht. Also die Hauptsache, der Energieaufwand hält sich in Grenzen. Langfristig ist es natürlich blöd. Langfristig wird man ein Säufer.
1: Und diese, ich habe für mich ein bisschen diese Theorie entwickelt, aber sozusagen die gilt nur für mich. Meine Gedanken sind, dass das wir sowieso dauernd denken, also wir sind dauernd beschäftigt, etwas zu denken und man kann natürlich Fernsehen oder so, aber ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann entscheiden, was man denkt, im Idealfall, hat man auch nicht immer unter Kontrolle, aber was und wie man denkt, also ist doch eine gute Möglichkeit dann, gute Dinge zu denken, konstruktive De Dinge zu denken, sich auf einen Podcast vorbereiten, ein Buch zu schreiben, liebevoll an andere zu denken, also, dass man sozusagen Frei entscheiden kann, was, was wir tun. Weiß nicht, wie das mit dem sozusagen zweiten.
0: Das können Hauptsatz nur. Nee, das, ja, das ist ja am Ende ist das ja auch energiesparend, wenn man mhm. sagt, okay, wenn ich jetzt den Schnaps saufe, habe ich zwar Ruhe, aber morgen wird es noch viel schlimmer. Das ist das, wo ich mir selbst sage, nee, ich nehme nicht die kurzfristige Lösung, sondern ich nehme die langfristig besser energiesparende Lösung, als dass ich hier auf diese kurzfristige Lösung reinfalle. Das kann man machen, aber das wird nur jemand machen, der im Laufe seines Lebens die Erfahrung machen durfte, dass das auch geht. Also in einer Gesellschaft, in der ständige, sofortige Bedürfnisbefriedigung in den Mittelpunkt gestellt wird, hat ja kaum noch einer eine Gelegenheit, mal zu sagen Nein, jetzt nicht. Ich warte erstmal noch. Oder ich äh, kaufe mir das jetzt nicht, sondern ich will mal sehen, ob ich auch ohne das zurechtkomme, um erstmal zu lernen, ob ich das überhaupt brauche. Und das, das ist ja alles, äh, widerspricht ja alles dem Wachstumsgedanken und dem Konsumgedanken. Also die, das System, das gesellschaftliche, auf Wachstum, Leistung und Konsum gebaute System würde sofort zusammenbrechen, wenn die Leute anfangen würden, solche Erfahrungen zu machen. Und im Grunde genommen, das System sorgt dafür, dass sie schon gar nicht solche Erfahrungen machen. Aber wenn dann wirklich so ein paar auf so eine Idee gehen, die sind, die sind eigentlich Feinde des, des Systems. Und die, die hinterfragen alles und die machen überall nicht mit. Und die lassen sich auch nicht so über den Tisch ziehen und lassen sich auch nicht manipulieren. Die haben eine eigene Meinung und die kann so ein System nicht gebrauchen. Die werden dann ausgeschieden, ob die dann als Corona-Leugner ausgeschieden werden oder als Putin-Versteher oder wie immer man die dann, oder Klimaleugner da, da ist ein, im Augenblick eine wunderbare Bewegung in dieser Gesellschaft in Gang gekommen, dass man äh, sofort, wenn man das nicht so sieht wie alle anderen, man dann äh, ausgeschieden wird. Das führt zu einer großen Inkohärenz bei demjenigen, der da plötzlich so in die Ecke gestellt wird. Und dann muss er sich überlegen, wie er das machen will und wie er damit umgehen will, damit das wieder energiesparender wird. Und Die eine Möglichkeit besteht eben, dass man den Schwanz einzieht und wieder zur Herde zurückkehrt und sagt, Entschuldigung, mea culpa, ich wollte das nicht. Und die andere Möglichkeit besteht darin, dass man die Herde bekämpft. Und das ist beides auch nicht gesund. Also es ist schwierig. Unterwegs. Erklärt aber plötzlich erklärt plötzlich sehr hm. vieles, was wir da im Augenblick erleben. Ja. Und die Lösung? Die Lösung kann ja, das hat man vorhin besprochen, die Lösung kann ja nur heißen, ich äh, versuche nicht andere Menschen zu verändern sondern ich versuche, mein eigenes Leben so zu gestalten, dass ich der Gestalter meines Lebens bin. Und dass das in manchen Bereichen nicht geht, macht nichts. Aber wenn es mir denn bewusst ist, dass ich der Untergebene meines Chefs bin, dann kann ich das ja mal für diese Zeit in Kauf nehmen. Dann gehe ich dahin, lasse mich von dem rumkommandieren, aber ich äh, versuche nicht dann sinnlos dagegen aufzubegehren. Das kostet nur einen Haufen Energie, sondern ich überlege mir, wie ich nun am besten selber Unternehmer werde, damit ich nicht mehr bei dem arbeiten muss. Also suche eine Lösung, die mhm. günstiger ist. Und das, ist das kann man aber nur, wenn man sich wohlfühlt, wenn man sich aber erstmal als jetzt nehmen wir mal ein schreckliches Beispiel, wenn man sich erst mal als Hirnforscher und als Professor und als Akademiker an der Universität sozusagen angefangen hat, wohlzufühlen, obwohl man dabei auch einige seiner tiefsten Ideale und manchmal sogar seine eigene Würde hat verletzen müssen, um in diese Position zu kommen. Dann hat man sich so damit identifiziert, dass das richtig war, dass man das nicht mehr zulassen wird. Dass das in Frage gestellt wird. Das stellt man selber nicht in Frage. Und wenn einer kommt und sagt, sag mal, eigentlich, eigentlich hast du doch eine ganze Menge wunderbare Talente und in diesem Hirnforscherjob kannst du die doch gar nicht entfalten. Dann wird derjenige, der da so ein Professor für Neurobiologie geworden ist, das sehr von sich weisen, weil er wird behaupten, er hätte sich ja besser entfaltet als jeder andere. Er ist identifiziert mit dem, was er geworden ist, also mit seiner Lösung, die er gefunden hat und die heißt: Ich finde in diesem System Anerkennung, wenn ich mich hervortue und wenn ich da in irgendeinem Bereich es zu besonderen Leistungen bringe. Das alles vorgegeben.
1: Diese Trias Denken, Handeln, Fühlen, die dann sozusagen deckungsgleich sind. Erst zum Zeitpunkt des Todes?
0: Ähm. Nee, ich glaube, das ist falsch rum gedacht, weil, mhm. weil wir mit dieser Einheit des Denkens, mhm. Fühlens und Handelns schon zur Welt kommen. Und wenn man kleine Kinder anschaut, dann muss man sagen, die haben es ja auch noch. Bei denen ist es noch alles eins. Denken, Fühlen, Handeln. Wenn man das einmal sieht, wie die sich freuen oder wie, wie die bekümmert sind, wenn irgendwas nicht läuft, dann weiß man, das ist alles eins. Denken, Fühlen und Handeln ist eine Einheit. Und das ist eigentlich eine sehr fragwürdige Kulturleistung, wenn wir uns gegenseitig dazu bringen, das immer wieder zu trennen. Dass man also das nicht mehr beisammen hat, und das passiert uns aber in dieser Kultur, in der wir leben, zwangsläufig, so dass wir dann immer nur hoffen können, dass es mit dem Alter, wenn wir zunehmend aus diesen Prozessen ausscheiden, äh, uns wieder gelingt, diese als Kind schon mal gekonnte und in sich getragene Einheit wiederherzustellen. Und das sieht man dann manchmal, das nennt man dann Altersweisheit. Ja, also das, das geht den Leuten dann nicht mehr ums Recht haben, und es geht ihnen nicht mehr darum, dass sie ihre Position behaupten und ihre Besitzstände bewahren und, äh, und sich anstrengen und die Anerkennung anderer finden, sondern die kommen dann langsam zu sich selbst zurück, finden sich so, wie sie sind, auch total in Ordnung, können sich dann sagen, okay, ich habe mich im Leben angestrengt und das, manches habe ich hingekriegt, manches nicht. Und am schönsten sieht man das daran, dass diese älteren Menschen dann als Großeltern ganz anders mit den Kindern umgehen können, das sind ja dann ihre Enkelkinder als die Eltern. Und als sie es auch selbst als Eltern noch gekonnt haben, da merkt man unter den Eltern herrscht Druck. Die haben noch dieses Gefühl, sie müssten das Kind in diese Gesellschaft irgendwie, also müssten das Kind befähigen, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Die Oma und der Opa, also manche, nicht alle, aber manche Opas und Opas, Omas, brauchen das nicht mehr und die werden dann heiß und innig von den Kindern geliebt. Eben deshalb, weil die Kinder merken, dass sie nicht das Objekt der Absichten, Ziele, Wünsche, Anordnungen und Maßnahmen von diesen Großeltern sind, aber durchaus bisweilen von ihren eigenen Eltern immer noch das spüren. Und dass sie dann auch in die entsprechenden Bildungseinrichtungen gehen, wo das ja ständig so weitergeht, dass sie zum Objekt gemacht werden ist das schon ganz gut, wenn Sie ab und zu mal auf jemanden treffen, der das nicht tut. Aber es bleibt wohl eher die Ausnahme, weil dazu bräuchte es dieser, ja, wie die Tibeter die das dann nennen, dieser, dieser Fähigkeit, äh, äh, die Dinge etwas gelassener zu sehen und hinter den Phänomenen das Verborgene zu erkennen. Ja, das also zum Beispiel in jedem Menschen, auch in jedem Kind irgendetwas steckt, was man mögen kann, was man lieben kann. In jedem ist irgendwas drin. Und bevor ich mich darüber aufrege, was der alles falsch macht, könnte ich auch mich auf das fokussieren, was ich an dem toll finde. Und dann würde eine ganz andere Beziehung entstehen. Weil dann wüsste ich, dann würde diese andere Person auch spüren, dass ich sie mag. Ich mag nicht alles, was sie macht, aber das, ich mag sie schon, weil sie auch diese, diesen Anteil in sich hat, den ich so sehr mag. Und so könnte man auch versuchen, auf andere Menschen zuzugehen, indem man nicht sucht, was einem an denen nicht passt, sondern indem man nach dem sucht, was man an ihnen, so blöd sie vielleicht sein mögen, vielleicht doch mal mögen kann.
1: Sie sind ja schon, ich glaube, dreifacher Großvater, wenn es stimmt? Mehrfach, ähm ja da noch Ziele, Wünsche, die sich sich so vorgenommen haben in Ihrer Rolle als Großvater?
0: Nein. Gar nicht? Nein, das ist vielleicht eines dieser sehr erleichternden Momente, die ich mir auch schon mit 18 gewünscht hätte, mhm. dass ich aufhöre, irgendwelchen Zielen und Vorstellungen hinterher zu rennen.
1: Mhm.
0: Weil dann kann man das Leben gar nicht mehr leben, sondern dann ist man ein ein Opfer seiner eigenen Vorstellung und seiner Zielvorstellung geworden. Und damit ist man verwickelt in seine Zielvorstellungen Und manche kommen da gar nicht wieder raus. Ja, Der, dann haben wir aber doch jetzt einen ganz schönen Bogen gezogen.
1: Unbedingt. Mhm. Genau, genau. Also ja. ich danke vielmals für das so umfangreiche, wunderschöne, inspirierende Gespräch. Danke, dass Sie Ihre, ihre Weisheit liebevoll mit uns geteilt haben.
0: Das ist keine Weisheit. Es ist einfach, ja, es stimmt schon. Es ist, ich hätte das mit 50 wohl auch noch nicht so formulieren können, aber, aber ich glaube, dass wenn wir uns gegenseitig helfen könnten und, und uns zeigen könnten, wie es auch anders geht, dass dann auch junge Menschen in der Lage sind, diese... Fähigkeit herauszubilden und sich auch, und sie auch in sich als Haltung zu verankern. Nämlich, dass sie sich fragen, ist das, was ich hier tue, auch liebevoll mir gegenüber? Und ist das, was ich hier tue, geeignet, meine eigene Vorstellung von meiner, von dem, was meine Würde ausmacht, äh, weiterzutragen und zu, und, und, und diese Vorstellung auch zu, in der Praxis umzusetzen. So, und da käme praktisch auf allen Ebenen was völlig anderes raus. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, die die uns ich hier zugehört herzlich. haben. Auch herzlichen Dank. Und wenn Sie damit irgendwas anfangen können, würde es mich freuen. Und ansonsten hat man wir ja den Knopf zum Abschalten.
1: Genau. Alle, alle alles beste Gute. Grüße. Danke.
0: Dankeschön.